0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, quelle émission emploi de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver chaque jour du lundi au vendredi en étant direct. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, réagir en direct sur le site Bismarck. Vous allez retrouver nos rubriques, vos rubriques préférées, bien dans son job. Comment faciliter la réflexion collective en entreprise On en parle dans quelques instants avec un chef d'entreprise, un entrepreneur. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On va les découvrir dans quelques instants. Développement durable et économie sont-ils de faux amis, on en parlera et on va en débattre dans quelques instants. Puis le cercle, RH on, on se penche sur le secteur de l'hôtellerie restauration, euh, impacté durement impacté par cette crise Covid euh, un peu en colère finalement contre ce plan de relance qui ne va pas assez loin on en parlera avec mes, mes invités, puis fenêtre sur l'emploi focus là aussi à travers le plan de relance sur les seniors, euh, bah, les seniors n'ont pas, euh, le mot n'a pas été utilisé euh, dans la bouche du Premier Ministre Jean Castex on va essayer d'en savoir un peu plus avec notre euh, invité, mais d'abord euh, le journal c'est tout de suite et c'est avec notre journaliste Bismarck.
1: Bonjour Arnaud, on commence ces news avec les derniers chiffres de l'INSEE sur l'emploi et les dégâts dans le secteur privé sont importants. 492 200 emplois déjà détruits au premier trimestre. L'INSEE enregistre aujourd'hui pour le deuxième trimestre 2020 la destruction de 158 200 emplois dans le secteur, soit une baisse de 0,8%. Au total, plus de 700 000 emplois salariés ont été perdus au premier semestre, le taux de chômage s'établirait, selon l'INSEE, autour de 9,5% de la population active fin 2020, soit 2,4 points de plus que mi-2020. Le gouvernement renforce le volontariat international en entreprise. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, montant de la mesure 247 millions Euros. Elle vient s'ajouter à celle prévue dans le plan de relance pour favoriser l'emploi des jeunes. Dans le détail, l'État prendra à sa charge 5 000 euros pour l'envoi d'un jeune sous statut VIE dans une entreprise à l'étranger. Des jeunes principalement issus de formations courtes ou venant des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au total, au moins 3 000 missions seront financées. Chômage partiel de longue durée, un second accord sera signé dans la branche Syntec. Après la métallurgie, c'est aux syndicats et patronats du secteur de l'informatique, l'ingénierie et du conseil de se rencontrer pour signer un accord. La branche craint en effet entre 70 000 et 100 000 suppressions d'emplois du fait de la crise. En matière d'engagement sur l'emploi, justement, l'accord va plus loin que celui de la métallurgie signé il y a quelques jours. Aucun PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, ne sera... Autorisé. Il autorise en revanche les plans de départ volontaires. Un effort sur la rémunération des dirigeants sera également demandé par les syndicats. Aucune augmentation pour les dirigeants d'entreprises cotées qui bénéficient pour leur établissement du chômage partiel.
0: Bien dans son job, oui, euh, on est bien dans son job, malgré ce contexte un peu particulier. On va parler de la réflexion collective. Voilà une belle idée que de la réflexion collective dans une entreprise. On est avec Francis Adam, vous êtes directeur associé de Stig.pro. Euh, euh, merci d'être avec nous. D'abord, euh, j'ai envie de dire, la réflexion collective, mais elle est partout dans l'entreprise. Pourquoi euh, avoir besoin d'une un, structure en plus Parce que globalement, on réfléchit tous, on se parle, on échange, on connecte nos cerveaux. Pourquoi avoir voulu
2: créer, développer depuis 2016 cette structure Stig Alors Stig a été créé à l'origine euh, en tant que Civic Tech. C'était une application citoyenne qui avait pour but de réchauffer euh les relations entre d'un côté les citoyens et de l'autre côté les, les candidats et les élus. Euh, c'est deux, deux aventures entreprises. Aiguillonner, vous voulez dire C'est ça la Civic Tech C'est quand même de dire qu'il faudrait faire ça C'est remonter la volonté générale. Ouais, c'est ça. Voilà.
0: Ce n'est et... pas la class action, mais c'est un peu ça. C'est l'idée qu'on est là, on existe et on pèse dans le débat.
2: C'est ça. C'est euh, finalement donner plus de sens euh, à la relation entre euh, euh, les, les citoyens et la prise de décision. Et euh, notre ambition, ces deux aventures entrepreneuriales qui se sont euh, rejoints, c'était finalement de pouvoir faire interagir les parties prenantes d'une organisation pour permettre à l'organisation de prendre des décisions qui sont plus intelligentes. Exemple concret Alors, euh, quand on parle de... Euh, D'intelligence, On va dans notre vocabulaire nous parler de signaux faibles et de signaux forts. Euh, lorsque par exemple on accompagne la Massif dans la redéfinition de sa raison d'être, euh, on va par exemple demander aussi bien aux salariés qu'aux élus, donc les délégués de la Massif, à l'ensemble des parties prenantes, des sociétaires aussi, euh, qu'est-ce qui pour eux doit être la réponse de la Massif euh, à la société euh, quelle, quelle doit être la promesse plutôt de, de la massif à la société, on va avoir des signaux forts qui sont tout simplement euh, l'expression d'une priorité euh, de, de, en termes de préoccupation, donc par exemple euh, l'écologie, ou par exemple... Qui arrive en tête, j'imagine, des, des préoccupations Alors, les données, euh, la, la Massif va euh, le 19 septembre Oui, je veux pas euh, spoiler, sa pas ouais. spoiler donc je leur laisse le plaisir d'annoncer... Enfin, vous avez euh... dit
0: écologie, on imagine qu'il y a quand même dans, dans, le,
2: voilà, dans, dans, dans le... la conscience citoyenne, cette idée-là, quand même. Alors, bien sûr que l'écologie est très présente, après, il y a aussi une dimension solidaire, et ça permet à la Massif, finalement, de voir où est la réalité des préoccupations de chacune de ces parties prenantes. Donc là, on est dans les signaux forts. Dans les signaux faibles, on va plus aller chercher des messages discrets, des signaux discrets. Ça peut être une nouvelle manière de, euh, de parler ou d'aborder un sujet qu'on va retrouver dans simplement quelques idées avec une formulation un peu particulière, une émotion un peu particulière, où ça va être deux idées euh, ou plutôt une notion qui est très peu présente à l'échelle de centaines d'idées mais qui va susciter euh, un nombre de votes très important ou des réactions très particulières ça vous
0: l'exploitez, ensuite vous le transmettez à l'entreprise vous dites voilà, nous ce qu'on voit dans les signaux faibles par exemple, c'est une remontée que peut-être l'entreprise n'avait pas vue
2: alors on, on, en matière de d'intelligence collective, euh, on va à la fois récupérer de la créativité ou du bon sens. Donc, ce sont des idées qui vont, pourquoi pas, faire la différence pour une organisation. Et euh, on va euh, aussi collecter toute une série de données euh, qu'on va appeler des données d'appropriation, des données de préoccupation. J'en ai parlé tout à l'heure. D'appropriation, je vous donne un exemple concret. Si une entreprise, par exemple, consulte euh, ses salariés sur euh, les modalités d'application d'un plan stratégique en trois axes, si on se rend compte que sur les deux premiers axes, il euh, y a des milliers d'idées mais ouais. que sur la troisième axe, il euh, y a très peu d'idées, ça veut tout simplement dire que cette population-là euh, n'est pas à l'aise avec le sujet euh, porté et que l'organisation doit faire preuve de beaucoup de pédagogie avant de lancer le plan de... Donc l'entreprise se, se remet en question, le groupe se remet en question et dit voilà... se remet en question euh, avant de prendre des décisions euh, et devient plus intelligente. L'intelligence collective, elle arrive en aval. Euh, Stig, on a compris que c'était une plateforme, hein, finalement c'est un travail aussi sur, sur le numérique, euh, mais vous concrètement, c'est quoi votre action alors, donc Stick Pro, c'est une application d'intelligence collective qui permet d'engager euh, une communauté qui peut être composée de salariés, mais en fonction de la Pas seulement. des organisations, ça peut être des élus, ça peut être, j'ai parlé tout à l'heure, de sociétaires, des membres, des adhérents, on accompagne par exemple à partir du... Euh... Euh, du 22 septembre, euh, les 33 000 avocats du barreau de Paris, euh, mmh. donc euh, sur une compliqué en ce moment en les avocats par le, par le barreau, ils ont eu euh, une période très difficile ouais. et notamment la reprise d'activité fait partie des sujets de, ouais. euh, avec le rapport euh, Perben remis récemment euh, exactement et oui qui, oui, oui. qui
0: réfléchissait évidemment à,
2: à réorganiser la profession tout à fait voilà. donc il y a cinq thématiques euh, et ça touche aussi d'ailleurs au, ouais, et donc au, avec au, eux en concertation vous fixez quoi une, une grille de questionnaires de... les thématiques c'est ça voilà on définit les thématiques euh, chaque thématique quelque part pose une question et là, la réponse à cette question est collectivement portée par la communauté, donc 33 000 avocats plus 3 800 élèves avocats, donc une communauté très large. Avant de nous quitter, je
0: vous repose la question, on se dit mais pourquoi les avocats eux-mêmes ne le font pas ce boulot Pourquoi ils ont besoin de vous Pourquoi ils ont besoin d'une
2: structure à côté pour les accompagner alors, au-delà au d'une plateforme, euh, ce qu'apporte Stig, c'est un, une méthode, c'est un savoir-faire, euh, en l'occurrence des compétences, euh, à la fois donc, de réflexion sur ce que va être la thématique et la manière avec laquelle on va aborder euh, la communauté, mais on va également euh, avoir des animateurs de communauté donc, qui vont faire en sorte que euh, les utilisateurs viennent et reviennent sur la plateforme pour euh, féconder les idées des autres, donc concrètement proposer des idées, améliorer celles des autres et voter aussi bien sur les idées et les améliorations. Et après, il y a un algorithme qui vient trier en temps réel euh, les idées en fonction de l'adhésion qu'elles ont suscité. Et
0: ensuite, l'entreprise
2: votre client, parce que vous avez l'organisation.
0: L'organisation, oui. l'entreprise récupère oui. ces données qui ont été triées, données. sélectionnées en fonction de certains critères, pour le dire simplement.
2: Voilà, il y a, y a deux, deux canaux à la fois l'outil, donc l'administration de back office qui va générer automatiquement des observations, et puis à la fois les consultants qui, avec leur, leur petit algorithme neuronal, vont compléter. Le petit algorithme
0: neuronal, j'adore. Ah, est... En fait, on a un algorithme dans le cerveau, nous aussi. On essaye. Euh, <rire> vos, 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 vos interlocuteurs sont les DRH
2: Alors, nos interlocuteurs, ça va des présidences ou des directions générales ou en fonction des groupes projets au euh, DRH où on peut très bien travailler on a accompagné récemment une entreprise sur son déménagement donc euh, qui souhaitait tout simplement solliciter ses salariés pour Ça, un sujet définir oui pour définir ce que devaient être les nouveaux locaux au service à la fois de leur performance professionnelle et à la fois de... Euh, Demander leur... aux salariés comment ils voulaient... plaisir euh, quotidien à partager euh, ensemble.
0: Voilà, s'épanouir ouais. dans quel espace et donc effectivement il a Exactement. fallu euh, leur poser la question. Et qu'est-ce qui en est sorti d'ailleurs en, en deux secondes
2: On, on va avoir quoi, justement des expressions de bon sens qui sont très intéressantes. Euh, L'entreprise, euh, spontanément, avait plutôt en tête euh, de, euh, comme il s'agissait de bureaux de partagés, de d'avoir de, euh, euh, des fréquences de ménage très très fortes et c'est les salariés, euh, sur la base d'une proposition euh, d'un d'eux, qui euh, finalement on dit non, à partir du moment où on est en bureau partagé, c'est notre responsabilité euh, d'assumer la propreté des, des bureaux. On, on quitte un bureau, on le nettoie. Et quelque part, bah, l'organisation fait des économies avec, euh, avec cette idée, cette certitude d'aller dans le sens de, des salariés qui l'assument. Et ça a été forcément repris par l'entreprise qui a trouvé que c'était une superbe idée. Tout à euh, Oui. Le,
0: le participatif, parce que c'est de ça dont il est question finalement, c'est d'impliquer, d'engager à travers votre structure. STIG, euh, c'est votre structure pour créer de l'intelligence Collective. Merci Francis Adam d'être venu sur Merci notre vous. plateau. Euh, Stig.pro pour être précis, euh, à découvrir sur, sur Internet pour aller euh, à la rencontre de votre structure. Tout de suite c'est Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est toujours un plaisir. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle sur ce plateau, Mathieu Amaré. Merci d'être venu, vous êtes là Anna. hier, vous allez être avec moi pendant je crois un une peu. quinzaine de jours. C'est un, un petit plaisir peu. de partager vos invités parce que c'est vous qui allez les chercher, ces invités, pour trouver des thématiques. Aujourd'hui, euh, c'est un thème passionnant, vraiment, sur ce lien entre décroissance, qui est un mot très sensible, explosif, et euh, économie, développement économique. Est-ce que ce sont de faux amis Est-ce qu'on peut marier ces deux mots C'est un peu l'objet de, de l'invité que vous allez nous présenter
3: Exactement, tout à fait. Vous savez Arnaud, on entendait cette petite musique depuis quelques années qui nous invitait à ralentir, à décélérer. Et bien maintenant avec la crise économique et sanitaire du Covid-19, on nous invite désormais à décroître. Et cette régression économique, elle nous montre aussi qu'elle peut s'accompagner d'effets bénéfiques, notamment en matière environnementale. Et pour creuser la question, je suis ravi d'inviter en visio le professeur Bernard Christophe. Bernard Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en sciences de gestion à l'université de Picardie-Jules euh, Verne et auteur, entre autres, de « La décroissance écologique transforme euh, l'entreprise euh, ». Arnold disait en introduction, c'est vrai que le terme « décroissance », quand il est confronté au milieu entrepreneurial, peut relever euh, d'un quasi non-sens. sensible. Euh, c'est très sensible. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de quoi s'agit-il quand on parle de décroissance dans le milieu entrepreneurial
4: Alors, effectivement, je, suis... je vais tout d'abord vous dire... Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une sorte de quasi non-sens, puisque a priori, pour une entreprise, la décroissance, ça reviendrait presque à se suicider. Bien, on est d'accord là-dessus. Euh, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on euh, va se retrouver avec des problèmes de décroissance dans les entreprises. Je dirais que par rapport euh, à ce qu'on dit là... Je crois que la, la première chose qui est intéressante, c'est d'en parler, justement, de la décroissance. Euh, pourquoi Parce qu'on nous dit, en face de la décroissance, bon, il y a l'économie verte, on va s'en sortir. L'économie verte, c'est extraordinaire, c'est le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'on a toujours les bienfaits de la croissance, mais on n'en a pas les méfaits, c'est-à-dire que la terre, les ressources naturelles, ça ne nous posera pas de problème. Dans la réalité, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que, d'une part, l'économie verte a des limites, c'est-à-dire que le fameux découplage, on fait de la croissance sans polluer, il a des limites, on l'a constaté. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est que la décroissance verte, elle-même, est source de décroissance. Alors je vais vous donner un exemple. Euh, on parle de la fin de l'obsolescence programmée. Bon, ben, la fin de l'obsolescence programmée, parfait, c'est très bien. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un bien qu'on a produit, au lieu de durer, par exemple, 5 ans, va durer 10 ans. Donc, assez logiquement, une entreprise bah, va satisfaire le marché en en produisant la moitié. Donc ça veut dire que pour elle, ça va être la décroissance, ça va être des problèmes sociaux, des problèmes de chômage, etc. Troisième chose qu'il faut dire, c'est qu'on nous parle aussi de la création des emplois verts, notamment, euh, donc on dit qu'il peut y avoir jusqu'à 800 000 emplois en France, ce qui est sans doute tout à fait vrai. Ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'on va faire disparaître des emplois bien rémunérés par des emplois Moins bien rémunéré. mal rémunérés, mais moins bien rémunérés.
3: On vous entend bien, marie Christophe. Donc vous nous dites qu'en fait, ce n'est pas, pas assez. Euh, Qu'est-ce que vous prenez, vous, pour, pour le, pour le, pour le milieu à travail Est-ce que cette, ce modèle de décroissance pour l'entreprise est forcément une rupture nette avec euh, le profit, la croissance, en fait, les indicateurs clés de performance dont on a l'habitude de parler quand on parle de, de profit en entreprise
4: alors disons, il y a d'une part à introduire, enfin disons que la décroissance, c'est pas tout ou rien, c'est pas la, la croissance ou la décroissance. En fait, on va se trouver dans une, une société dans laquelle il y aura à la fois des phénomènes de croissance et des phénomènes de décroissance. Notre problème actuellement, c'est d'arriver à intégrer les phénomènes de décroissance à l'intérieur de la croissance. Alors c'est quelque chose qui as, est assez difficile. Est alors justement, comment on fait Il y a un équilibriste. d'équilibriste. Euh, alors, ce qu'il faut, il n'y a pas de secret ah. Les entreprises ne pourront pas tout faire par elles-mêmes. Il faut une intervention importante de l'État. Et là, je dirais que, par exemple, actuellement, la, la crise du Covid euh, que l'on traverse économiquement, euh, je dirais presque que c'est un exemple, euh, c'est une étude de cas grandeur nature de euh, ce que nous allons devoir faire si nous voulons aller jusqu'au bout de la transition énergétique et de la transition écologique. – Bernard Christophe, Bernard... juste d'un mot… Euh... Comme vous soulevez un sujet, euh, si on
0: fabrique un objet et qu'il dure 10 ans au lieu de 5, l'entreprise, vous l'avez dit, produira moins. Euh, Qu'est-ce qu'elle invente, l'entreprise, pour continuer à maintenir son niveau à la, la fois de profit et de bénéfice
4: Voilà, la problématique, elle est la suivante, c'est qu'en général, les gens nous disent, enfin, les, euh, les teneurs de la croissance verte disent, en plus, c'est extraordinaire, vous allez avoir plus de pouvoir d'achat, donc vous allez pouvoir acheter d'autres choses. Le problème que l'on a, c'est que dès lors que euh, l'on consomme, que l'on produit... De nouveau, on épuise les ressources naturelles. Donc dire, euh, on va avoir de l'argent pour faire autre chose, euh, dans ce cas-là, quand on va consommer autre chose, on va annuler finalement cet avantage. Donc il faut arriver à trouver un, un juste milieu entre les deux. Et euh, là, par exemple, on doit revoir la notion de pouvoir d'achat. Parce que si vous achetez un bien euh, actuellement qui dure cinq ans ou qui dure dix ans, officiellement, votre pouvoir d'achat, il est le même. Dans la réalité, s'il dure dix ans, il devrait y avoir une amélioration de votre pouvoir d'achat. Alors par rapport à ça, il faut bien sûr informer les gens. Parce qu'autrement, on risque effectivement d'avoir un blocage complet vis-à-vis euh, -vis de, de ces phénomènes. Bah, euh, blocage qu'on a un petit peu connu avec la crise des, des, des gilets jaunes. Où finalement, les gens ont dit « Attendez, vous êtes gentils, mais nous, euh, mmh. euh, des problèmes de fin de mois. » Donc, effectivement, il faut Prendre, en même temps, tous ces éléments les prendre en compte. Mais vous dites voilà,
3: informer donc... les gens, mais quand je suis, quand je suis par exemple DRH, euh, dirigeant d'entreprise, ou voire membre d'un conseil d'administration, comment je, euh, quel, quels sont les outils dont je dispose pour justement euh, informer, sensibiliser mes équipes à euh, à ce sujet de la décroissance qui est euh, qui est comme à vous entendre euh, très très vaste et très et très polysémique.
4: Ah tout à fait. Donc il est il est extrêmement vaste. Il faut arriver. Euh, J'irai en plus, il y a presque euh, autant de phénomènes de décroissance qu'il y a d'entreprises. Chaque entreprise euh, va être confrontée de manière différente. D'ailleurs, on peut imaginer qu'il y a des entreprises qui vont pas être du tout touchées, Alors, exactement comme dans l'affaire la, du Covid. C'est-à-dire qu'on a effectivement des entreprises euh, qui, qui ont traversé la crise sans aucun problème et d'autres qui sont extrêmement touchées. Donc... Euh, il va falloir qu'entre les deux... C'est à elles
3: de réfléchir, de, justement, de, de se révolutionner, de, 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 de repenser complètement leur modèle économique
4: Ce n'est pas qu'à elles. Les entreprises et l'État, parce que là, il faut une intervention de l'État importante. La crise du Covid la montré. Les entreprises et l'État doivent coopérer, doivent réfléchir ensemble. Peut-être qu'il faudrait imaginer des assises de la décroissance ou on prendre un autre nom, peu importe, euh, pour réfléchir effectivement et, et qu'on voit comment on peut s'en sortir. Parce que la décroissance ne donne pas... Euh, Ce n'est pas quelque chose de forcément négatif. Oui. Pourquoi Parce que notre croissance actuelle, elle risque de déboucher sur euh, une décroissance, alors cette fois-ci, euh, euh, subie complètement, liée au fait qu'on va avoir l'épuisement de certaines ressources euh, naturelles, euh, des diminutions de la productivité agricole qui sont notamment euh, dû au fait euh, qu'il y a des ressources naturelles euh, qui vont être de moins en moins utilisables et, et donc on peut, on peut avoir des phénomènes de rareté et de décroissance beaucoup plus graves Donc je dirais réfléchir dès maintenant à la décroissance dans les entreprises parce que les entreprises c'est quand même le, le, le nœud de toute l'activité économique euh, et y réfléchir entre état et décroissance. Alors, quand je dis l'état, euh, ça peut aller plus loin. Ça peut être aussi les banques centrales. Ça peut être bien évidemment. Euh, Merci. Pour Merci voilà.
0: Bernard Christophe. L'entreprise et la décroissance soutenable, c'est chez l'Armatan. Réussir les reconversions écologiques, vous l'avez développé il y a quelques instants. Je rappelle que vous êtes professeur émérite en sciences de gestion à l'université de Jules Verne, à euh, Amiens. Merci d'avoir été avec nous. Merci. La suite, euh, Mathieu, c'est travailler demain. Exactement. Là, on va avoir une application concrète. On, on fait philosophie concrète hein, depuis, depuis hier. Tout à fait. Et là, on, va, on part à la rencontre oh. d'une invitée qui, bah, qui s'est engagée très concrètement. Exactement. On l'accueille. <musique> Mathieu travaillait demain. Là, on a vu ce professeur qui dit c'est possible, il faut que l'État mette la main à la poche bien sûr, qui, qui évidemment, il oriente une stratégie et que l'entreprise joue le jeu. Là, on est avec quelqu'un de très concret qui, bah, qui joue le jeu, hein, qui s'est engagé. Complètement.
3: On est avec euh, Julia Fort, cofondatrice de Loom, qui est une marque de vêtements euh, Durable et écologique. Euh, alors vous, Julia, vous avez euh, en fait euh, concrètement mis en place ou en tout cas essayé de mettre en place euh, la théorie de la décroissance dans votre entreprise avec un slogan en fait qui résume assez bien euh, le débat. C'est moins mais mieux. Donc c'est le slogan de Loum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'origine de tout ça, de ce concept euh, de votre entreprise. C'est les pulls qui boulochent, c'est ça, j'ai lu. <rire> <rire> Ras-le-bol des pulls qui boulochent. Ça fait partie d'un des...
5: <rire> non, <mais c> <rire> Au début, avec euh, mon associé, on a créé Loom parce qu'on était juste des consommateurs déçus. Quoi. On, on... on achète et c'est pourri. Ouais, quoi. On se rendait compte que peu importe l'argent qu'on met dans les vêtements, même des polos à 90 euros, ils peuvent rétrécir au bout du deuxième lavage. Et on s'est dit, bah, en vrai, il y a un business à monter de faire des vêtements de bonne qualité euh, au bon prix. Donc à la base, on avait juste une bonne idée business et c'est en rentrant dans l'industrie textile, textile, en mettant vraiment les pieds dedans, qu'on s'est rendu compte d'énormément d'autres travers. Donc euh, je ne vais pas vous faire les détails, mais vous êtes au courant du Rana Plaza, de l'exploitation des ouvrières, etc. en Asie du Sud-Ouest. Mais euh, d'un point de vue purement écologique, le plus gros problème de l'industrie textile, c'est les volumes qu'elle produit. Depuis les années 80, les volumes de production ont explosé. Et donc c'est ça en fait la catastrophe environnementale du textile. Donc face à ça, il euh, y a deux solutions. Soit on opte pour une solution qui est genre du solutionnisme technologique, on espère qu'on peut continuer à produire et consommer autant de vêtements, mais que grâce à la technologie, ben, ça va consommer moins de ressources. Euh, alors, cette solution ne marche pas. <rire> en gros, il y, y a quand même un consensus. Vrai sur... pour le textile et vrai pour d'autres secteurs. Vrai pour le reste. Juste pour donner un exemple, fin, si, fin, par exemple, ce que dit Jean Covici, c'est qu'il oui. faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre il faut au moins les diviser par trois. Euh, L'éco-conception, c'est-à-dire qui consiste à améliorer l'efficience mmh. environnementale des processus de production, elle nous fait économiser max 15-30 euh, d'énergie. On n'a pas le compte. Donc ça ne marche pas. Et encore pire, en fait, il euh, y a ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, j'ai une note parce que sinon, j'arrive pas, pas bien à dire le truc. L'effet rebond, c'est les économies d'énergie ou de ressources initialement prévues par l'utilisation d'une nouvelle technologie sont partiellement ou complètement compensées Exactement. à la suite d'une adaptation du comportement de la société. Hmm. En gros, si on arrive à faire des t-shirts qui consomment 30% de moins d'énergie, on en consommera au moins 30% de plus parce que ça. le prix sera diminué autant.
0: C'est moins cher, donc on en achète plus.
5: Donc, voilà donc en fait, la solutionnisme technologie, l'éco-conception, tout ça, c'est bien. Mais ça ne, ça, enfin, ça ne résout pas le problème. Mais Là, votre business
0: de base, vous vous êtes dit, tiens, on a une super idée, c'est une idée business, c'est une idée comme ça qu'on prend autour d'un verre, on se dit, mais c'est plus possible. Oui. Est-ce que ça a marché Est-ce que vous êtes allé au bout de votre idée et qu'aujourd'hui, votre business fonctionne en disant, je fais de la qualité, je suis radical dans mes choix, et ça marche
5: Non seulement on fait de la qualité, parce que c'est effectivement un des gros problèmes de, de, de nos vêtements. Pourquoi on en consomme autant C'est parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Mais en plus, l'autre raison pour laquelle vous consommez des vêtements, c'est pas tellement parce que votre chemise s'use ou parce que votre veste se trouve. C'est parce que vous vous dites que vous aimez plus cette couleur et que vous en voulez une autre. Et que finalement, vous n'avez pas de costard violet
0: dans votre dans votre arme. Non, j'en ai pas, c'est vrai.
5: <rire> en fait, l'autre raison pour laquelle on consomme autant de vêtements, c'est parce qu'il y a toute une industrie qui nous incite à consommer. Ouais, ouais. Le Marketing. Mal. Les pubs, le marketing, les promos, euh, les, 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 les collaborations, les nouvelles collections, les drops. Enfin, c'est toute une industrie en fait qui est euh, sculptée pour générer du désir chez nous. Donc nous, non seulement, on fait des vêtements euh, qui durent longtemps. Pour être, pour que vous n'ayez pas besoin de les racheter tous les quatre matins, mais surtout, on ne vous incite pas à consommer des choses dont vous n'avez pas besoin.
3: Mais comment vous faites alors Oui, c'est ça. Voilà. C'est quoi votre argument marketing Parce que vous produisez. Enfin, il va falloir qu'au moins l'entreprise, elle, elle arrive à, elle arrive à surnager, elle arrive à vendre des. Euh, des bah ça produits, marche très elle bien elle en fait.
5: À... Non, mais ça marche très bien parce qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de changer chez le consommateur. Enfin, moi, si je vous dis ça, si je vous dis, je, je, je fais des vêtements qui durent longtemps et j'essaye pas de vous vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous avez Enfin, si un jour vous avez besoin de vêtements, c'est chez moi que vous allez acheter. Enfin, même en termes de business, c'est hyper. Euh, parce, hyper
0: que parce que j'ai confiance. Que... Oui, ouais. c'est hyper. Et en fait, hyper, on s'est trans...
5: tellement fait arnaquer par tout, ouais. par toute une. Ouais. On le sait en fait mmh. que quand on achète euh, la plupart des marques, ce qu'on paye, c'est le marketing. C'est ouais. pas la qualité, c'est pas les gens qui travaillent. C'est enfin, on paye le marketing quoi. Même
3: celles qui disent euh, euh, essayer de suivre un peu la vague, euh, la vague écologique. Même les grands groupes comme euh, je sais pas H&M, Zara, etc. Tout est bullshit forcément euh, à chaque fois qu'on parle de de fast fashion et de discours écologiques. Il n'y a pas de, il y a pas de, de bah, vérité, de reprenons la base.
5: Reprenons la base. Enfin, la, la solution écologique au problème de l'industrie textile, c'est de réduire les volumes.
6: Mmh. Ouais.
5: Aucune de ces entreprises n'a l'intention de réduire mmh. ni ses volumes, ni de, ni de diminuer sa croissance, ni de renoncer au profit. En fait, si on veut que les, pour qu'une entreprise elle puisse ne pas faire de greenwashing, il faut qu déjà qu'elle en ait les moyens, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un, un board d'investisseurs qui, qui, qui la pousse à la sûr. croissance en permanence. Et ensuite, il faut qu'elle en ait l'ambition. Si vous regardez le, le, président, enfin le, le, le CEO de Zara, son ambition, ce n'est pas du tout de sauver la planète et de décroître. Son ambition, c'est de décroître. Et si par hasard, sur le chemin, on peut mettre un peu de. Son ambition, pardon, c'est de croître en permanence. Et si par hasard, on peut peu mettre un
0: petit peu voilà, ouais. de coton recyclé dedans, c'est très bien. Mais juste d'un mot, il nous reste trop peu de temps parce que ce mmh. que vous dites est passionnant. Qu'est-ce qui fait que vos produits sont de qualité Qu'est-ce que vous y mettez pour que ces produits durent Et qu'est-ce qui fait que les produits que j'achète, même de marque, ne durent pas
5: bah, Ce qui fait, c'est que moi, je mets mon énergie à faire des vêtements de qualité au lieu de faire euh, des pubs. C'est quoi un et tissu
0: du, de qualité Et du coup ça prend du temps.
5: Ça prend une en fait, c'est ça qui est hyper dur, c'est que vous, en tant que consommateur, vous pouvez pas le reconnaître. Mais non, c'est pour ça que c'est intéressant. Si, de... Oui,
3: mais quand on regarde la page Instagram de Loom par exemple, à chaque fois, les processus de fabrication sont extrêmement bien décrits. On a justement ce test, euh, je sais plus comment vous l'appelez ce test. Euh, le test le... à l'abrasion.
0: Ouais, le test à l'abrasion. C'est une
5: machine qui, en fait, on, on fait, en fait, on fait tester nos, nos vêtements pour être sûr qu'ils résistent dans le temps. Donc c'est une machine qui fait ça ouais, et des qui, milliers de fois. et À quel moment, ça,
0: à quel moment Voilà,
5: ça... et voilà. exactement. Et en fonction du nombre du, du moment à laquelle ça fait un trou, auquel ça fait un trou, on peut. Voir ça, ça
0: permet de. Fait en France ou en Europe France et Portugal. France et Portugal, oui. qui est effectivement une zone avec une qualité, c'est ça. Vous choisissez, c'est vous qui choisissez votre tissu, c'est vous qui. Comment ça se passe
5: Ouais, c'est ça. On va voir les usines euh, et on leur dit, bah on veut faire de la qualité. On veut ça. Ouais. Et donc on dit, bah voilà, on voudrait que euh, les couleurs partent pas au lavage, que ça rétrécisse pas, etc. On fait des prototypes et ensuite on les teste en laboratoire, donc avec ce genre de machine, une machine qui permet de, de, de tester l'apparition des trous, une, permet qui, une machine qui permet de voir la décoloration dans le temps, une, une machine qui permet de voir le rétrécissement au lavage. Et une fois que nos prototypes, eh ben, ils ont les meilleures notes euh, au test euh, de résistance.
3: Vous engagez. Voilà, hum. on met sur le marché. Il y a la fabrication du produit, Julia, mais il y a aussi euh, toute la culture d'entreprise en fait, qui est autour et ce que vous essayez d'instiguer dans vos équipes, c'est-à-dire euh, bah déjà de faire comprendre un petit peu euh, vos valeurs, etc. Euh, sur ce thème de la décroissance. Comment elle se diffuse Comment vous la diffusez au sein de vos équipes quand vous recrutez des gens, par exemple
5: en fait, euh, c'est assez intéressant parce qu'on est justement en train d'avoir euh, ces réflexions. En fait, on peut pas faire venir les gens pour l'argent chez nous. Mmh. Enfin, donc, euh, ce truc d'attirer les talents en leur proposant des rémunérations qu'on ne peut chantes. pas refuser, je ouais. pense que ce c'est pas, pas un bon moteur pour aller travailler euh, chez nous, en tout cas. Okay. Donc, je pense que le salaire, il doit être digne, il doit permettre euh, de vivre dignement, mais en tout cas que le reste à vivre ne doit pas être une incitation à consommer et polluer, Parce que si, si vous gagnez 100 000 balles par an... enfin. Ouais. Que, comment vous faites pour les consommer
0: sans polluer Vraiment, c'est n'est pas possible. Ouais. Ouais, pour vous, il y a un lien entre le, le, le niveau de salaire et, 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 et la pollution. Parce que alors,
5: finalement, plus on gagne, plus on pollue. Alors pour moi, et c'est aussi ce que les études disent, ouais, globalement, bien sûr. Euh, ouais, bien sûr, bien sûr. la pollution, ouais. c'est 20%, c 20 des plus riches. Mais, euh, mais oui, évidemment, qu'est-ce qui pollue le plus Ce pas euh, les écrans plasma. C'est hum. les grosses voitures, c'est les yachts, c'est les trajets hum. en avion. Donc, okay, euh... donc
3: pas le salaire. Du coup, quel, euh, oui. quel, euh, sur, sur, sur quel critères vous recrutez
5: on, bah, on recrute des gens qui sont raccord avec, euh, avec nos valeurs, quoi. Enfin, c'est quand même euh, c'est assez radical aussi de voilà de, de, de travailler pas dans le but de s'enrichir, mais dans le but de, de faire une société plus avec plus de justice sociale et environnementale. Mais par exemple, pour te donner un exemple, on hein, on fait pas d'after work, par exemple, chez nous, on a organisé ce qu'on appelle une fresque du climat, qui est un espèce de jeu de société. C'est trop bien à faire en équipe, vous devriez le faire ici.
2: Okay. Ou okay. qui
5: permet en fait qui permet de comprendre toute la complexité des des, des différents aspects du réchauffement climatique. Et moi, j'ai fait des études de biologie, je suis ingénieur et agronome et tout. Et la moitié, je j'avais pas conscience en fait à quel point c'est ramifié, à quel point il y a des boucles de rétroaction. Etc. Malgré
0: votre euh, Julia, le, 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 le temps file. Euh, ouais, on bah on la est très loin des des sociétés. C'est la vie, temps. Société, c est c est la vie <rire> le temps file et c'est la vie. Euh, Loom avec. Il faut aller voir hein, sur votre site, parce que vous dites que le client n'est pas roi, est, on n'est pas là pour vendre. Donc toute la philosophie que vous développez, il faut aller voir, c'est passionnant. Euh, merci d'être venu nous faire partager votre engagement, merci. Julia Fort, cofondatrice de Loom L2OM. Merci à Mathieu Amaré pour ses invités, merci à, merci à Welcome to the Jungle. On se retrouve demain, Mathieu, évidemment, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Tout de suite, c'est le cercle, juste après cette courte pause. On va s'intéresser à l'hôtellerie restauration, là, évidemment, euh, touché impacté de plein fouet euh, par la crise Covid qui essaie ce secteur de se relancé. Euh, bah, le secteur est évidemment fait grise mine. On en parle dans quelques instants. Le Cercle RH avec mes, mes invités, euh, ils sont autour de moi. On va s'intéresser au secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors Vous l'avez vu depuis quelques semaines, euh, on, 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 gère, on parle de thèmes positifs parce qu'il se passe des choses positives. Puis on parle de secteurs aujourd'hui qui ont été confrontés, euh, je dirais, à deux mois euh, où il n'y a pas eu d'activité économique. Et Évidemment, on s'intéresse avec eux à la manière dont ils essaient de relancer la, la machine. C'est un sujet, on parle de l'hôtellerie-restauration. Donc, de fait, euh, ça impacte la question du tourisme en général et, et le fait que les touristes eh bien, ne soient pas venus dans les grandes villes ville, notamment Paris, parce que vous allez voir la situation est assez contrastée. Le ministre de l'économie a indiqué qu'il allait probablement après octobre, au-delà d'octobre eh bien prolonger le chômage partiel, ça c'est une nouvelle euh, importante. Et puis on va s'intéresser au numérique parce qu'il y a aussi beaucoup de sociétés qui réfléchissent à, euh, à, à faire mieux moins, mais mieux. On en parle euh, avec mes, mes invités. D'abord euh, elle est à mes côtés, euh, Agnès de, de Kramer merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Filingo, euh, c'est vous le numérique c'est vous êtes ces sociétés qui, qui dites euh, qui, qui avait imaginé l'idée de améliorer la qualité euh, du voyage, c'est plus le voyage à la chaîne, c'est la qualité du voyage, avec une un peu comme dans le monde agricole, avec une équité entre, ben, celui, entre la plateforme et l'hôtelier, pour que chacun gagne sa vie. Thierry Grégoire est avec nous, merci, vous êtes le président de l'UMI, euh, l'UMI c'est l'organisation qui gère les hôteliers, les cafetiers, les patrons de discothèques et les traiteurs, entre autres, euh, c'est un l'architecteur d'activité, avec euh, des chiffres contrastés, parce que vous me le disiez en préparant l'émission, euh, bon il y a une, une crise, mais tout n'est pas noir on va en parler avec vous dans, dans quelques instants en tout cas l'UMI qui a réagi sur le site euh, après le plan de relance, qui n'était pas très content de ce plan de relance, on, on, je vous poserai la question. Euh, Mathieu solivérès merci d'être avec nous, PDG de Soligroup alors Soligroup c'est pas connu du grand public ce qui est connu c'était Mamie Burger, mais on ne dit plus Mamie Burger, on dit Mamie, et puis vous avez merci. créé il a, Thaï, y a euh, taille y a ouais. euh, on le dit comment Yaïtaï, Yaïtaï. C'est mamie en taille. C'est ça. Mais faut... Je commence à faire quelques progrès vous en, bien, en taille. C'est 130 salariés. C'était 130 salariés ouais. en 2019, euh, principalement dans les grandes villes. Puis vous dites aujourd'hui, on va, va s'ouvrir parce que ouais. vous avez, vous avez réaccéléré. On va s'ouvrir dans des villes de province, Tout de à moyenne fait. taille. Tout à fait. Euh, on fera le point avec vous parce que ouais. évidemment, vous avez été impacté par cette... par cette crise. Juste un mot quand même côté humide. Côté vous représentez la profession, hôtelier, cafetier. C'est compliqué de parler d'un sujet aussi contrasté parce que quand on se balade dans certaines villes, on a des terrasses gigantesques où les cafetiers ont triplé, voire quadruplé leur chiffre d'affaires. Et eux, globalement, ne viennent pas sur les plateaux pour se plaindre. Ça se passe bien. Vous avez juste à côté un restaurant qui, lui, n'a pas de terrasse et qui, pendant deux mois, n'a pas pu ouvrir parce que, parce que mesure Covid. C'est quoi la situation aujourd'hui de la profession qui est quand même, je le dis, très variée en fonction des villes, en fonction des activités
7: et moi qui ai rouvert mes cinq hôtels que la semaine dernière, parce qu'à Toulouse, on est sinistré par la filière. Vous,
0: c'est NH, euh, NH Group. Hein.
7: Voilà, c'est ça. Donc euh, non, c'est assez contrasté. Je pense que, de euh, bon, toute façon, depuis, euh, depuis le 17 mars, euh, on est dans une période d'incertitude. Enfin, le, le gros aujourd'hui, c'est l'incertitude. Euh, la mobilité internationale n'est pas là, donc c'est clair qu'il y a plus de touristes a, ou pas. Il y a plus de touristes. Hein. Par contre, s'il si, y a des Français qui partent à l'étranger, c'est quand même assez positif et faut positif qu'ils sont partis. avec Des Français avec du pouvoir d'achat qui sont partis, qui devaient partir à l'étranger comme chaque année, qui sont restés en France. Ils sont qui descendus dans vos hôtels, par exemple. Ils ont été extrêmement solidaires. Ils euh, sont restés en France et, et globalement, il y a des territoires qui ont globalement bien fonctionné. Alors il y a des territoires qui sont plus sinistrés. Sont la pas...
0: Bretagne, ça a bien fonctionné. La
7: Bretagne a fonctionné. Euh, toute la partie Aquitaine, euh, la région Paca, un peu moins. La Corse aussi, un peu moins, mais toute la ruralité, l'Ardèche, l'Aveyron, la Réelle, le désir Canada, de verre, etc. Les gens se sont reconfinés en vacances, mais avec leur tribu. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est dans les choses. On, dans, re, on, se, re, on se reconcentre on se en, en famille ou entre amis dans des endroits où on, on respire, on retrouve de la nature et des espaces qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, oui, bien sûr que la certitude, pour nous, elle est terrible. Après. Vous savez, dans, dans, dans cette situation de crise, euh, ça va rebattre aussi un petit peu les cartes. Le plus difficile aujourd'hui, il est social. Socialement, c'est clair que ça a des impacts. On parle beaucoup d'activité partielle. Mais moi, je pense aux 150 000 saisonniers qui n'ont pas eu de contrat de travail depuis le 17 mars. qui auraient dû faire une saison. Ceux-là sont à la case pour l'emploi, vont arriver en fin de droit. Alors qu'on paradoxalement, certains territoires cherchaient de la main d'œuvre et n'en ont pas eu parce que l'activité partielle, elle a maintenu des gens chez eux, le confinement. C'est très difficile aussi de remettre les gens au travail, de réimpulser ouais. ça. C'est un
0: confort, il enfin, faut le dire. C'est d'abord a, ça un a
7: confort. Été pour les chefs d'entreprise mais pour les salariés et donc mmh. ça on déconfine pas c'est parce qu'on dit on déconfine que les gens reprennent le travail
0: il oui, oui, était... y a tout un travail qui ouais, a été fait on était à 85% qui... de repr... d'activité oui. là on n'est pas à 100% ah, quoi, alors, hein, donc
7: euh... c'est noir euh,
0: oui ça dépend de quel côté on mais se place il y a 15% de perspectives de menace de fermeture ça ce sont vos chiffres Alors, euh, et il y a 15% où il y a un risque de défaillance d'entreprise oui. ce qui est
7: très étonnant c'est qu'en fait personne n'en parle on parle beaucoup de chômage partiel on parle de salariat, on parle d'entreprise un contrat de travail derrière il un salarié mais le contrat de travail par principe il est rattaché à l'entreprise. Nous, le sujet qu'on dit, c'est pas le chômage partiel, il en faudra, certainement moins rémunérateur qu'il ne l'a été, et ce qui est logique, parce qu il faut que les gens prennent le train mais on n'a pas réglé un problème. Et c'est pour ça que nous, dans le plan de relance, on est insatisfait. Pas des prêts qui sont donnés, et sur les prêts, il y a tant à dire que la négociation des taux d'intérêt est entre, entre 3 et 5% en ce moment. On nous imagine mmh. bien que les banquiers vont être les gagnants de l'histoire. Mon est sujet un... à nous, c'est les loyers. Aujourd'hui, vous bien avez sûr. des loyers, qui, les bailleurs, pour eux, la vie n'a pas changé. Mmh. Et donc, ce que l'on dit, c'est que ça, 30% des entreprises iront à la casse, et les contrats de travail qui sont rattachés à l'entreprise iront à la casse pour l'emploi Et notre sujet, c'est de, de mettre ce gouvernement face à ses propres Turpitude et contradictions, c'est-à-dire oui, bien sûr, vous, avez, vous êtes à la hauteur depuis le début, sauf que là, vous ne faites pas l'effort pour des raisons x, y, c'est-à-dire un, vous démissionnez sur les assureurs, vous laissez le marché se réguler, donc vous êtes soumis à de l'influence, à l'influence des banquiers, et vous ne souhaitez pas mettre la main sur la négociation sur les bailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du 10 septembre, les procédures judiciaires vont être en, en, engagées par les bailleurs et on verra les entreprises à la
0: casse. Mathieu, ce livre est juste d'un mot oui. parce que vous êtes 130 salariés, vous ça a été quoi Du chômage partiel dans votre stratégie Fermeture des restaurants ou du click and collect comme on dit
8: Click and collect, euh, livraison... Avec, Agilité Avec euh, Deliveroo, Uber, on a essayé d'innover, on a créé des kits à burger le, pendant le confinement et même après où les gens pouvaient faire le, leur burger à la maison avec la petite sauce. Euh, voilà. Ça a permis quoi De compenser un tout petit peu ça a permis d'exister déjà sur les réseaux sociaux Exactement. sur euh, voilà dans De la pas vie tirer le rideau, on était fermé on a été fermé pendant pendant un mois et on s'est dit bah même s'il n'y a pas grand monde et puis faire retravailler les équipes, euh, qui est, euh, comme disait Monsieur, c'est compliqué de faire retravailler les équipes. Ils sont chez eux, ils ont. Ouais, c'est comme les sportifs. Ils ont le sur partiel. le partiel. Ceux qui sont euh, les serveurs qui sont au smic, euh, leur euh, leur salaire n'est pas dégradé, donc bon, ils sont bien à la maison. Et ce que je comprends, c'est euh, c'est normal. Euh, donc nous, on s'est dit direct, euh, on réouvre. On existe, on crée des nouveautés avec les kits, avec euh, voilà, on communique beaucoup, on essaye tant bien que mal d'exister et euh, voilà. Mais euh, vous parliez tout à l'heure des bailleurs, mais on pourrait encore en parler parce que même si euh, c'est des assurances euh, sur euh, la perte d'exploitation, donc les bailleurs, nous, notre euh, oui, parce que vous nous on hein. s'est renseigné avec les bailleurs, nous on, a des, on est parisiens donc on a des gros loyers de parisiens, donc on a on perd. Euh... C'est pour ça que vous cherchez à aller aussi dans les villes voilà, moyenne, un peu moyen parce
7: que c'est moins
8: cher. Eh, hein, Il voilà. y a des loyers trop. Et donc trop euh, élevés. nous on s'était dit euh, qu'est-ce qu'on fait avec les bailleurs On y va, on prend des avocats, euh, on regarde, euh, voilà. Et donc Et donc on s'est dit non, parce que si on va au combat, on met euh, le doigt voilà, on va au combat et puis en plus on a des mauvaises relations euh, à long terme avec eux, sur euh, voilà, on a des beaux qui durent des années. Si on a, si on commence à se, à se friter avec nos bailleurs, donc, euh, voilà. vous n'engagez rien. Donc, on n'a rien engagé concernant les, euh, les assurances. C'est pareil. Il y en a. Qui ont réussi. Il y a des gens que, avec des assureurs, on parle beaucoup de la SATEC, AXA, voilà. Où eux, ils ont réussi parce qu'ils ont des très vieux contrats d'assurance. Apparemment, on nous dit que ça commence, mais bon, nous, malheureusement, on avait changé d'assurance. On n'est pas de jeune chez, assurance. Chez AXA en janvier, donc malheureusement. Pas possible de dire, effectivement. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça. Vous
0: avez tout pris sur la tête, pour le dire simplement vous avez ah, porté sur vos épaules oui. les loyers.
8: Mais, euh... mais on a quand même de la chance. Bon, même si le plan de relance, voilà, mais il y a des pays à l'étranger où ils n'ont rien. Nous, euh, nos salariés, ils ont pu rester au chaud. On a pu avoir des PGE. Tout le monde n'a pas pu les avoir. Il faut savoir que, bon, les PGE, on les a quand on a quand même une bonne note à la Banque de France. Exactement. On a de la trésor. Donc, notre banque nous prête de l'argent. Et effectivement, tout le monde le sait, on va devoir le rembourser. Vous êtes bon. passé par un PGE Oui, oui, on a pris un PGE, on n'a pas pris la totalité, on a pris 15% euh, oui. voilà, en PGE, mais au moins déjà on peut dormir tranquille. Parce que si on n'avait pas le PGE, on ne pourrait pas dormir tranquille. On...
0: Agnès de Kramer, juste, juste, je vous donne la parole tout de suite, parce qu'on va basculer sur le numérique, parce qu'on comprend bien qu'il y a aussi des enjeux de visibilité et de qualité. Euh, concrètement, là, vous en êtes tout au moment où on se parle, en, en quelques mots. Les magasins ont tous réouvert, les Haïtai, ouais. euh, les mamies, tout est ouvert.
8: Oui, tout est euh... Et vous êtes à 100 Non, non, aujourd'hui, donc on a juin-juillet, nous, sur Paris, mais on a. Nous, on était à 30% juin-juillet, mais on a de la, on a parce qu'on a beaucoup communiqué, parce que voilà, on est, Nous, on est des bistrots, mais euh, jeunes, euh, voilà, donc on communiquait déjà avant. On a relancé, on a, on a pris des groupes de musique, ça m'a coûté euh, un demi bras, mais euh, mais ça, mais, ça dynamisait, bon, dynamisait. l'animation. Hein, bon, on a eu des plaintes bien sûr, mais on a essayé de faire attention, donc euh, voilà, mais on a dynamisé nos affaires. Tant bien que mal. On est dans des quartiers aussi qui sont pas... Euh, centre Paris, hein. Sont centre Paris, donc bonne on, a, nouvelle. on avait moins de touristes. Mais bon, on était déjà connus avec les Parisiens. Mais j'ai des amis qui sont dans le 7e, où c'était catastrophique. Eux, ils étaient à 70%. Euh, Et euh, là, euh, là aujourd'hui. pour décoller euh, hum, mois d'août, on était à 40% et là, non on, on reprend mais on, je pense qu'on va être dans les 30%. c'est pas encore la panacée sur la première semaine. De, et sur de vos temps. employés, vous êtes à 100% Tout le monde est rentré non, ou pas Non, non, non on en a encore certains qui sont euh, au chômage partiel et on a tous des petits contrats d'étudiants qui changent oui. bah, qu'on n'a pas renouvelés. Les petits jobs, comme on dit. On était à 130 salariés avant le... le... C'est comme
0: les saisonniers en fait, hein. c'est ouais, ces jobs de, de, de transition. d'été donc Agnès de Kramer, juste le, le, le tourisme. Excusez-moi, de vous poser la question abruptement. On l'entend dans les grandes villes, les touristes n'étaient pas au rendez-vous. Alors il y a des Français qui sont restés en France, qui n'ont pas compensé. Quelle est votre philosophie dans le contexte Covid Vous dites euh, nous on veut faire euh, moins mais mieux, c'est un peu ce qu'on entendait tout à l'heure avec les, le textile, c'est pas la peine d'acheter
9: euh, polos, autant en avoir deux de bonne qualité, on est tranquille. Alors moins mais mieux du côté euh, voyageurs bien sûr, en les accompagnant davantage, euh, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que le digital qui a offert une visibilité internationale large, à néanmoins un peu euh, oublier le pendant humain euh, du tourisme qui est le propre de notre secteur euh, quand même. Euh, c'est de l'humain avant tout et on l'entend ici autour de la table. Euh, donc c'est de remettre l'humain au centre euh, en considérant vraiment les envies des voyageurs et en valorisant réellement les hôteliers euh, sur la plateforme tout en les accompagnant voyageurs comme hôteliers dans une démarche durable. Là, en ce moment
0: même parce que la, la, la situation est quand même complexe, hein. si je veux partir en voyage je vais chez vous je, 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 mais je peux aller où concrètement en ce moment
9: Alors vous pouvez euh, aller en France, France. déjà ouais, euh, je savais que vous et, ça, oui. et la destination France reste de loin euh, la destination qui a été privilégiée ça, par, ça, par ça, les MC, voyageurs hein, euh, cet été euh, le long courrier pour l'instant est totalement en stand-by, hein, on ne va pas se mentir euh, si on parle d'Asie Amérique latine, hein, états unis c'est juste impossible, c'est fermé euh, l'Europe, l'Europe de proximité limitrophes euh, est ouverte et euh, donc accessible également aux voyageurs et, et moi je retiendrai, on l'entend quand on entend Mathieu Soliveres l'agilité et euh, la flexibilité la résilience du secteur ouais. et euh, cette crise avec toutes les difficultés qu'on a eu qu'on a et qu'on aura encore pour certains un petit bout de temps, est euh, compensée par cette capacité des entrepreneurs à être agiles à innover, à réinventer leur, leur activité et ça, pour moi, c'est vraiment le très positif pour, pour l'avenir du secteur. Un rapport d'égalité aussi entre l'hôtelier et la plateforme De respect. Euh, sans l'hôtelier, on ne fait rien en tant que plateforme. Et, euh, et mon travail, c'est d'offrir à l'hôtelier de la visibilité et de lui euh, construire un lien fort avec son voyageur. Si je ne fais pas ça, je ne fais pas mon job. Euh, et aujourd'hui. Ben, vous dites ça parce que d'autres plateformes ne font pas ça. C'est un rapport un peu inéquitable entre l'hôtelier
0: qui est obligé de passer par la plateforme et qui, souvent, quand on va chez l'hôtelier, se plaint d'ailleurs en disant Mais moi, je... la plateforme gère à distance, ça me coûte cher, c'est pas géré. Enfin, c'est ça
9: que vous soulevez. Je ne suis pas en interne, je ne sais pas comment
4: ben, fonctionne. Vous êtes hôtelier, Par que... contre, je travaille
9: avec les hôteliers, donc j'entends leur, leur, leur discours euh, sur des taux de commission qui sont de plus en plus élevés avec un niveau de service. Euh, derrière qui, qui n'augmente pas en tout cas... Pour, pour être concret, on
0: parle d'emploi, euh, maintien des emplois, euh, le, le chômage partiel qui maintient des emplois dans, dans vos secteurs. Euh, Jusqu'à quand ça peut tenir Et est-ce que vous, l'hôtelier que vous êtes, vous avez quand même des plannings de réservation, est-ce qu'on peut tenir comme cela sans touristes étrangers Est-ce qu'on peut tenir économiquement sans avoir le soutien des, des touristes qui venaient apporter, on le sait, beaucoup d'argent, euh, de restauration, de location et, et tout ce qui s'en suivait Est-ce que c'est possible
7: bah, bon, Économie sanitaire, on sait que c'est impossible équation ça, ça marche pas peu, Ça ne marche pas. Euh, okay. En revanche, euh, euh, ça peut tenir... Euh, la mobilité internationale, il va falloir la retrouver. Alors, euh, il faut mais là, ça... c'est point mort. C'est point mort. Quand est-ce qu'elle redémarrera On ne sait pas. Euh, on a... Moi, ce que je vois de positif, c'est que, euh, d'abord, la digitalisation, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, une accélération. La digitalisation a gagné 50 ans de commercialisation avec les trois mois de confinement. Tout le monde, aujourd'hui, ne se pose pas de problème de faire des réunions sur Zoom. Et chez nous, dans nos secteurs d'activité, la réappropriation de l'outil digital est fondamentale. C'est valable pour le business, commercial, marketing. Mais mais c'est valable moi. pour le social. Nous, on a monté une plateforme qui s'appelle Troops, qui qui est une plateforme justement pour mettre en relation nos salariés, 50% d'entre eux ont moins de 30 ans. — Donc, Donc Ils, sont, même, ils sont, euh, geeks, sont des gens qui sont sûr. aussi agiles. L'agilité, en tant que chef d'entreprise, si on ne l'a pas, on est condamné à mourir. Donc, à un moment donné, il faut aussi. Bien euh, sûr. On peut toujours dire se fermer les yeux. Euh, je pense que
0: et vous y êtes mis globalement, on, la profession, tout le monde est lui. en Elle train y de y déjà, La ruralité,
7: problème. qui était en grande souffrance, aujourd'hui, oui. ça devient le number one en termes de business et de chiffre d'affaires. Ça, c'est intéressant de, de le commun. dire. Et, et c'est très bien. Moi, je connais des collègues et mon vice-président qui est à, à côté de ça enfin à côté d'Orthèse à Bérinx, il dit c'est ma meilleure année de l'année. Bon. Et, donc, Et au même moment, des, il y a des Parisiens de disent... ça, Vous avez des Parisiens parce qu'il n'y a bah pas d'événementiel, oui. parce qu'il n'y a pas de mobilité internationale. Le sujet, il est, il faut que l'État prenne sa responsabilité. C'est là où chacun prend ses responsabilités. Chez l'entreprise, nous prenons notre part, sauf qu'on ne peut pas nous, 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 nous donner des pêcheurs, en tout cas, qu'on va devoir rembourser, des prêts, etc. Comme des décalages des hein, charges, Et là, l'État, à mon avis, est un petit problème, de, de, un vrai problème pour moi, c'est qu'ils sont trop soumis à des influences qui font qu'aujourd'hui, ils reculent, ils renoncent, ils ont renoncé sur les assurances. Nous, on est en train de monter à l'UMI un nouveau contrat d'assurance pour nos téléspectateurs. On travaille avec des
0: experts. Pour contourner les contrats actuels qui, ah, qui sont contestés. Hein. parce
7: que de toute façon, ceux les assurances ont été en dessous de tout. Si dès le départ, ils avaient accepté ce que je leur disais, rembourser à tous les autres restaurateurs 15% de pas d'exploitation, ils signaient et gardaient les clients pendant 20 ans. Parce Exactement. On été, on Mais ils ont, dit non.
0: ils ont dit non. Parce qu'ils
7: étaient dans leur logique, dans leur schéma. Et les banques, c'est pareil. Aujourd'hui, ce qu'ils pensent, une seule chose. Ils achètent de l'argent en taux négatif et ils veulent nous le revendre à 3-5%. C'est-à-dire qu'ils vont se faire de l'argent sur notre secteur d'activité. Il faut que l'État... Nous, ce qu'on a mangé, en fait, en tant que chef d'entreprise, et je pense que tu seras d'accord avec moi, on a mangé des fonds propres. Les trois mois de confinement, c'est 30 à 50% de fonds pour fait fondre. En ce que qu on vous a un aviez mois et demi, en, en moyenne, on a un Genre. mois et demi de trésorerie d'avance. Voilà ce que l'on a. Donc, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, c'est l'incertitude, c'est le pire des choses pour un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire, je suis content, j'ai rouvert mes cinq établissements la semaine dernière. Et ben, je suis étonné, je fais 50% de d'occupation. Sauf que je suis incapable de vous dire. Si samedi, j'ai du monde à l'hôtel, visibilité. aucune visibilité, parce que les gens eux-mêmes, la, la, la consommation d'anamide s'est accéléré et puis le, le côté sanitaire qui fait que... Etc. Donc il faut faire le dos rond, et il faut que l'État vous soutienne. Et il faut que l'État... Joue son rôle plein, c'est-à-dire le chômage partiel s'arrêtera hein, au 31
0: décembre. Enfin mmh, peut-être prolonger à. Non,
7: il reviendra. Bon, je ne peux pas ouais. tout dire parce que sur, on sait. suis en certain, négociation. On est en mais négociation. En tout cas, Évoque le droit commun jour. va diminuer. C'est ça. Parce que des gens Et le reste que je... à charge sera plus important. Le reste à charge sera plus important, mais il faut aussi mettre des dispositifs de formation. Il y a des choses à mettre en place, l'activité partielle longue durée, etc. Mais, mais je pense qu... que vous refonnez émission là-dessus. Oui, je serais content de revenir à vos. Oui,
0: parce que c'est un débat assez technique, parce que c'est vrai que le ministre l'a évoqué avant-hier, sans donner plus de précision. On accélère, on met le Pied sur le frein en période de crise, est-ce que vous dites, vous à la tête de votre groupe, vous l'avez créé il y a quelques années, vous avez 130 collaborateurs, mmh. plus des contrats, vous l'avez mmh. dit, on accélère, on développe, on continue, ou alors on met et le pied sur le frein, qu frein que, parce qu que parce qu on qu on que parce qu'on n'a pas de,
8: de visibilité, ah, il faut, euh, faut être prudent. Et de et toute oui. façon, un entrepreneur il prend toujours des risques, donc euh, que ce soit avant ou après, on prendra toujours des risques, donc euh, effectivement, on peut pas savoir. Moi, j'ai une crainte sur euh, ce qui va se passer avec les grèves. Moi, je suis très, on est très impacté oui, par les grèves. Parce le, que Paris. Voilà, euh, samedi, il va y avoir une grève. Est-ce que ça va repartir ou pas Moi, ce que je dis souvent euh, en plateau, c'est que j'aimerais bien que le, le, le pays le, le, se calme un petit peu, que tout le monde puisse travailler. Mmh. Euh, c'est pas
0: le cas depuis un an, un an et demi. Hein. Bah, c'est compliqué. Donc, est euh, ça, par on, en,
8: on en a, on a déjà parlé, les gilets jaunes, les grèves mmh. l'année dernière. Donc j'aimerais bien que bah, l'État, ils, ils essayent aussi de calmer le jeu, de les réformes. Euh... Que vous
0: tirez le rideau dans ces cas-là
8: Bah nous, euh, au mois de décembre ah, l'année ouais. dernière, euh, on a perdu euh, 200 000 euros, 250 000 euros, euh, voilà, juste sur le. Bon ça, tout ça, on récupère aucune pas Aucune compensation évidemment. Non, aucune, aucune. Alors ils nous disent, on a des, on nous dit oui, vous allez avoir des aides, mais on n'y a jamais le droit. Parce que c'est pas une fermeture euh, euh, administrative, euh, voilà.
0: Inquiétude sur Paris. Effectivement, samedi, on annonce de nouveau pour les restaurateurs, les hôteliers, enfin après, les, les commerçants. C'est compliqué. Vous accélérez en province
8: C'est ça votre Là, stratégie nous, aujourd'hui, c'est vraiment de, de regarder en province, sur des petites villes comme euh, comme Rouen, Reims, Troyes, hum. où euh, bah, déjà il y a un petit peu moins de concurrence. À taille que, humaine, voilà, à taille humaine, où il y a moins de concurrence que euh, en région parisienne, où les loyers sont moindres, les fonds de commerce sont moindres. Euh, voilà... Paris, c'est compliqué à la circulation. Les gens ne veulent plus venir. Il faudrait quand même que euh, les Parisiens, les entrepreneurs, on se réveille tous aussi. Les gens ne peuvent plus venir. Euh, que ce soit les gens qui font les plombiers. Ils ne peuvent pas avancer dans Paris. moi je... hier j'ai pris mon vélo. Bon, bah, c'est super, vous me direz. Mais euh, venir de Bonne Nouvelle jusque jusqu'ici en vélo. Bon, je n'étais pas habitué. Bon, vous n'êtes mais... pas venu en vélo aujourd'hui si. Euh, si, si, suis, si. En vélo. Mais euh, de, depuis Bonne Nouvelle. Mais ouais, euh, ce qui est moi, ce que j'ai peur aussi, c'est que les banlieusards ne viennent plus à Paris. Alors déjà, qu'il y, y, y a les spectacles, le cinéma, le rex, tout ça, c'est fermé. En décembre, je, je ne sais pas si les banlieusards vont venir. Euh, période de
0: Noël, hein, période de consommation, donc, de restauration, de, de voyage, Rivoli, euh,
8: Rivoli, c'est magnifique quand même. C'est une autoroute à vélo, il n'y a personne euh, par moment dessus. Mm, mm, mm. Euh, bon, alors c'est très bien. Ouais, je suis pour l'écologie, c'est super. C'est super. Mais, c est, c est, Mais bon, bon il y a quand même de des gens qui. Ouais. Euh, des camions, des. Voilà, il faut quand même que les gens puissent circuler, circuler, circuler un petit peu. Euh, même un kilomètre. C'est un débat d'ailleurs pour l'emploi parce que certains Sinon, veulent des rues d'autres
0: veulent des parkings. Juste, vos clients vous, vous disent quoi concrètement quand vous, quand vous les sondez Vous voyez un peu leur, leur désir depuis ce Covid Ils restent en France, euh, ils, ils sont hésitants, ils font des réservations
9: au dernier moment. Exactement, comme le disait euh, M. Grégoire, il euh, y a une vraie envie de soutenir. Euh, L'économie française et donc les Français sont restés pour 90% en France. Euh, en France, donc ça on a, a la vivre vie... des hôteliers en France. Là, ça a en termes termes permis d'amoindrir la, euh, la crise pour les hôteliers, les restaurateurs, euh, les cafetiers, euh, etc. Et on a la chance en France d'avoir un, un tourisme relativement résilient. C'est-à-dire que les Français voyagent en France, même avant le Covid. Mmh, les, les, Français foyers, France, ouais. les Français aiment la France. Les Français aiment la France. Voyage en France. Et donc vous parlez de l'international pour travailler au quotidien avec des agences de voyage, des hôteliers à l'international. La situation dans d'autres pays est bien plus dramatique que chez donc nous et donc longtemps. la résilience de, 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 du tourisme français grâce au soutien des Français est quand même un Importante à souligner. Et nous, ce qu'on constate, c'est une forte demande pour euh, des produits plus durables, au sens large. j'utilise mmh. pas euh, le mot écolo, qui me rend euh, mmh. dingue et Mais très des réducteur. Durable et responsable. Ça veut dire qu'ils considèrent pleinement les envies, la demande de leurs euh, leur clients, et qu'ils considèrent leurs impacts, en tout cas qu'ils les réfléchissent. Mmh. Euh, ça et va et pas dire une que relation demain, économique équitable. Euh, – Je leur dis, c'est important. – Équitable est choix, et constructive est et pérenne. Et pérenne. Euh, et pérenne. Euh, on ne peut pas construire euh, un, une relation pérenne qui euh, se base sur une rémunération totalement déséquilibrée, euh, sur un système opaque aussi. Donc nous, transparence, équité… Merci. Euh, c'est les, euh, les mots euh, clés de, de Filingo. Merci Agnès de Kramer, directrice générale
0: de Filingo. Euh, merci à Thierry Grégoire. Vous viendrez nous parler parce qu'il y a quand même le débat sur le chômage partiel qui n'est pas encore tout à fait réglé, vous le disiez en égo, ouais. président de l'UMI, des saisonniers. Je de aux
7: Français aussi que la dette, ils ne la rembourseront jamais. Et j'aimerais bien que les gouvernants disent que la dette, c'est une dette perpétuelle. Et que les Français, quand ils perdent 106 milliards d'euros rajèquent une partie de ces épargnes-là dans l'économie. Et ça, je pense que c'est ce gouvernement-là, il ne faut pas qu'il lâche là-dessus. Pour l'instant, il ne donne pas le signe qui va, va... Il donne un signe qui n'est pas très positif. Il faut qu'il renvoie du son et de l'image en disant, Français et Françaises, allez-y, cette dette, vous n'êtes pas responsable de ça. C'est une dette perpétuelle que le tous les pays européens devront l'accepter. Elle est perpétuelle. Oui. C'est un retour à meilleure fortune. Oui. Et ça, c'est un signe positif qu'on donnerait aux chefs d'entreprise et à l'ensemble
0: de nos concitoyens. Merci Thierry Grégoire merci et merci à, à Mathieu Solivérès, PDG de Soligroup. C'est Mamie et c'est euh, Ya Taï. Parce que je pense en fait. l'avoir bien dit. En tout cas, ce sont des restaurants qui vous allez peut-être découvrir, d'ailleurs, dans des villes de province, puisque vous venez de nous dire que vous alliez aussi créer des emplois en province. Merci à vous trois. Euh, tout de suite, ces moi, fenêtres non. sur l'emploi, on va s'intéresser justement aux chiffres de l'emploi des seniors avec ce plan de relance bah, qui n'a pas euh, bah, utilisé le mot senior euh, à l'occasion de ce plan de relance. On en parle tout de suite. Emploi des seniors, euh, le grand oublié du plan de relance, c'est le grand retour aussi d'Amélie Favre-Guittet, bah oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, cofondatrice de Talent Management. Euh, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur le plateau, mais là, là on, on, on l'examine à l'aune de ce plan de relance. Les jeunes, on en a beaucoup parlé, vous vous dites, bah, c'est dommage parce que les seniors... Les c'est 45 ans selon l'INSEE. Est... Alors moi, je suis déjà... Alors, ça dépend. J'ai passé la date. On a du
6: 45, on a du 50, on a du 55. Ils se mettent jamais d'accord sur les chiffres.
0: D'accord. L'INSEE, c'est 45, me semble-t-il
6: À partir de 50, ah. 45, c'est plutôt Pôle Emploi et la sécu.
0: Bon, mais c'est important de savoir... Euh... Ça vous a mis en colère de, de, de voir que ce plan de relance n'avait pas, au-delà du ciblage jeune, euh, un ciblage senior
6: ben Oui, mais en même temps, c'est assez euh, classique, j'ai envie de dire. Ça fait 10 ans qu'on ne fait pas grand-chose pour les seniors. Hein, et ça fait 10 ans que le chômage des seniors commence à grimper. Alors certes, il est moins important mmh. que le chômage national que le chômage des jeunes, mais il est quand même présent. Et là, aujourd'hui, on a énormément de choses pour les jeunes, on a des choses pour les travailleurs handicapés. Et on n'a rien pour les seniors qui commencent tout doucement à être de plus en plus présents et qui restent de plus en plus longs. — hum. euh,
0: Vous l'évoquiez, il y a une différence entre les, certains pays européens et la France. La, la ouais. France fait moins travailler ses seniors. Comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, nos seniors bah, travaillent moins que dans d'autres pays européens
6: ?— bah, On a moins la culture de la transmission en France, alors qu'en fait, c'est important dans plein d'autres pays. Et on sait qu'un senior a certains savoir-être, savoir-faire et des codes d'entreprise qui sont importants et qui peut transmettre à des nouvelles générations. On est beaucoup moins dans le mentoring et dans le tutorat. Euh, on va pas... Pas forcément permettre à des jeunes de former des seniors et à des seniors de former des jeunes. Donc ce côté-là, c'est à un moment donné, le, le senior, il nous coûte trop cher, donc on le met, on le met dehors.
0: Alors ça, c'est ce qu'on entend depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Hein, quand on écrème dans une entreprise, évidemment, on touche au gros salaire, donc aux seniors. Euh, en même temps, il y a les alternants qui arrivent, il y a beaucoup d'alternants. Il y a un coup de pouce pour les alternants, ça ne coûte quasiment rien à l'entreprise. Il va falloir les former, ces alternants. On va avoir besoin des seniors, non Ils vont se former tout seuls, comme des grands, grâce à Google non, mais là, vous dites ça avec sérieux ou vous dites ça avec cynisme
6: Ah non, non, euh, un peu des deux. Euh, beaucoup, on va les mettre devant des écrans tout seuls, ils vont se débrouiller. On se dit qu'en recrutant... Du trois, tutoriel quatre, informatique euh, Mais oui, quatre alternants pour le coup d'un senior. Donc finalement, on les remplace.
9: Hum, mais euh, dans un secteur, je, je, je travaille, donc euh, j'ai une plateforme de réservation d'hôtels en ligne, donc uniquement euh, digitale, qu'un un secteur euh, clairement euh, plutôt jeune. Jeune, oh bien sûr. Euh, on, on, on valorise beaucoup euh, quand même et on, on est en recherche euh, de profils plus seniors. Et c'est une difficulté aussi, puisque les, euh, je pense que les seniors se coupent d'eux-mêmes, euh, et notamment du secteur digital. appréhension Ouais, c'est pas mon domaine. Les jeunes, ouais. je vais être trop vieux. Mmh. Peu importe la raison. Et donc, même s'il y a une envie, finalement, des, euh, des chefs d'entreprise, à mon avis, de recruter des profils le plus euh, plus euh, matures et. Vous riche, les trouvez pas? Ils sont difficiles à trouver. Mathieu, vous chez, chez Mamie, euh, c'est les seniors c'est important, ça structure une boîte.
8: Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, nous on a, euh, je crois que le, on a une stagiaire aujourd'hui, on a une deuxième qui vient d'arriver, mais c'est la première fois en 15 ans que j'ai ma boîte. J'ai toujours pris euh, des gens euh, plus âgés, euh, des seniors euh, euh, pas, mais parce que je parce que n'ai pas, pas eu de CV de personnes euh, de la soixantaine. Mais euh, oui, ça, ça pose aussi une personne plus âgée, ça pose une, euh, une boîte, effectivement. Avec après, il faut voir, le, faut voir le, le, les salaires, euh, l'exigence. Le voilà.
6: Elle baissent les exigences avec l'âge, parce que justement, ils ont ouais. moins de coûts fixes à payer. Et beaucoup, moi, j'accompagne beaucoup de cadres, des anciens DAF, directeurs financiers de grosses boîtes, mmh. qui me disent, c'est bon, j'ai de l'argent, aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser, ouais. j'ai envie d'aider une boîte à grandir. Ma maison est, est payée, bureau, mes en fait. enfants sont partis. Son enfant, mais
8: mais c'est pour ça qu'une plateforme, c'est... Ça sert à ça, l'émission aussi, c'est de mettre en relation, et ouais, c'est
6: intéressant. Et surtout qu'il faut travailler sur les stéréotypes et les préjugés, c'est que les seniors, ils n'ont pas peur du digital Uh-huh. <laughs> Euh, moi, j'interviens beaucoup aussi en école de commerce et c'est souvent les premiers où on se rend compte qu'ils ne sont pas si digitaux que ça. Et quand j'accompagne des seniors, au contraire, je les vois très à l'aise sur les réseaux sociaux et ils ont cette utilité professionnelle des réseaux sociaux qu'ont pas forcément les jeunes. Donc
0: vous le quoi de... De ouais, à Exactement. deux idées euh, voilà, Ils manquent de visibilité, c'est plus ça le problème. C est, c est un vrai Donc c'est la mise en relation entre l'offre et la demande que vous soumisez. Toujours.
6: C'est ah, la base du problème de l'emploi en France. Et des seniors en particulier Des seniors mais même des jeunes. Finalement, c'est le problème pour toutes les générations, un problème de mise en relation, on ne sait pas où aller chercher les candidats et les entreprises ne savent pas forcément où aller déposer des annonces. Il y a ces problèmes d'annonces qui sont aussi mal rédigées. Là, je pourrais en parler pendant une heure des annonces mal rédigées qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à se compléter.
0: Et il y a Pôle emploi, il y a vous, il y a Talent Management qui travaillait spécifiquement là sur, sur les seniors. Mais c'est vrai que chez Pôle emploi, il y a même. Bon, écoutez, vous avez 55 ans, ne cherchez pas, vous avez oui. aucune chance. On l'entend ça. Oui, attendez la retraite. Attendez la retraite. Alors qu'il y a encore possibilité pour cette personne de euh, pouvoir apporter sa valeur. Euh, Qu'est-ce que vous Donner comme conseil aux seniors, euh, mettez-vous sur le numérique, mettez-vous sur LinkedIn, faites des vidéos, allez euh, montrez-vous, allez-y au culot. Euh... Prenez,
6: ayez du culot et utilisez effectivement beaucoup LinkedIn, les réseaux sociaux, les réseaux de manière générale. C'est-à-dire qu'il faut aller réseauter à un moment donné et euh, c'est se montrer et c'est afficher sa valeur, ses compétences et dire bah, Moi j'ai envie de faire ça, ça, ça et ça. En plus, il y a des prestations au Pôle emploi pour recruter des seniors mmh. et justement avoir des aides de Pôle emploi et ce s'est pas assez mis en avant.
0: Ça, c'est important de
9: l'entendre. Vous avez des chefs oui. d'entreprise oui. sur le plateau. Oui. Vous voulez acheter quelque chose, Agnès ou on, par, on entend beaucoup de nous parler nous des, des aides pour recruter des alternants, des apprentis, des contrats pro, mais je n'ai jamais entendu parler, en et effet, en oui. tant que dirigeante dirigeant... l'emploi doit pour mettre la main des, à la poche, donc des ça des des les intéresse. Donc ils en <rire> parlent <rire> moins. Bah voilà, ça sert à
0: ça, ce aussi. C'est de donner des, des conseils pratiques dans cette dernière rubrique. Merci, Amélie Favre-Guittet, de Talent Panda Jeune. Vous reviendrez, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Vous nous avez manqué. Merci à Mathieu Soliveres et merci à Agnès de Kramer accompagner pour terminer Merci. cette émission. C'est la fin de Smart Job. Bah oui, on se retrouve demain à la rencontre eh bien, de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes de débat et d'expertise. Eh D'ici là, portez-vous bien, restez prudents, portez le masque. Merci à toute l'équipe technique et à Fanny Griessmer. A demain. Bye bye.